0: Tio Jacinto. Meu tio Jacinto era muito inteligente, astucioso e aluado. Dizia a gente do terreiro, inventava coisas e era competente demais em algarismos e charadas. Estudou no antigo seminário do Caraça. Saberá um estudante hoje o que era o Caraça? Sair de Goiás a cavalo, entrar em Minas, chegar ao seminário do Caraça nas brenhas mineiras. Não. São coisas por demais, remotas, que gente moça ignora. Esse tio lá esteve junto ao irmão mais velho, o Mano Antônio. E não era assim tão fácil, uma demorada troca de correspondências entre o pai que pretendia lugar aos filhos e o reitor e sub-reitor do velho seminário. E ainda mais, correspondência levada de mão por pessoa competente. Meu tio Jacinto foi acometido de uma doença nos olhos e teve que deixar o seminário levado para a corte. Hospedar-se na casa do correspondente e tratar da vista. Perdeu uma e ficou bem servido da outra. Era ateu e chamava por Satanás nos seus dias de lua. O mano Antônio terminou os estudos, voltou a Goiás e numa caçada de perdiz um desastre de espingarda o levou. Meu tio Jacinto desistiu do seminário e voltou para Goiás. Mais tarde casou-se com moça da aldeia e, por imprevisto que pareça, devolveu a recém-nascida ao pai. Ninguém nunca sabe, soube o porquê. Certo foi que amanheceu com a desposada na porta do sogro. Ajudou a jovem a descer do animal, entrou com ela na casa e lá, sem palavra, a deixou entregue ao pai levava o cargueiro e suas coisas um escravo desceu tudo saltou na cangalha e acompanhou seu senhor na volta para a fazenda meu tio se achou de novo na fazenda paraísa de mudez fechada ninguém se achou com o direito de perguntar e ele nunca se referiu ao acontecido foi um mau sonho que procurou esquecer, não morava na casa grande para o casamento separou-se numa pequena feita capricho de tábuas Ajudava meu avô na serra e no engenho de cana. E seu prato fundo ia da casa grande e o leite que quisesse do curral. Era respeitado e conhecia todos os ofícios, e sua matemática era avançada. Gostava de charadas, matava na hora, pressagiava o tempo e nunca se enganava. Tinha muito a saber e fazia cálculos avançados. Vendo uma das torres, toras descarregadas na cascalheira do engenho, ele cubicava e dizia meu avô, vai dar tantas dúzias de tábuas. E nunca é rápido. E quem tratava a serra e encabava toda a ferramenta do serviço mantinha os carros de boi, o carroção em ótimo funcionamento, era meu tio. Fazia trabalho de chifre de boi e guampos do curral, trompas de caça e vasilhantes que usavam no engenho e no monjolo. Eram feitos por ele. Tinha faculdade ingênita para qualquer artesanato. Eram os pequenos tempos do espiritismo em Goiás, suas primeiras experiências, a mesa de invocação. Meu tio gostava da teoria e logo fez a mesa leve, misteriosa, de madeira fina, caprichada e pôs-se a funcionar. Sempre à noite a gente apoiava de leve as pontas dos dedos, concentrava, rezava os pai, todos os pai-nossos, invocava-se um espírito escolhido da família e por meio de batidas marcadas estabelecia-se conversas, identificava o espírito presente. Falava-se de médiums e mediunidades. Estava muito comentada no tempo e os rapia Paladino, que Transmitia pela sua mediunidade informações impressionantes do outro mundo. Assinavam-se revistas espíritas. Meu tio chamava sempre por Satanás e era o que se dizia no tempo anticlerical. Um dia meu tio entendeu de invocar o espírito das trevas. Satanás! Que desse sinal de presença em movimentos da mesa sem previsão costumeira de oração. Acreditem. A mesa disparou em batidas incessantes. Nós que tínhamos prática, um tanto em brincadeira, nos afastamos amedrontados. Tia Inhabá se fechou na capela. Meu avô pediu ao mano que acabasse com aquilo. Tio Jacinto mandou que o espírito imundo se retirasse. A mesa continuou suas pancadas insistentes. Aí ele mandou, em nome de Deus Todo-Poderoso, que o mal se retirasse. E foi que a mesa fez um retorcido, estalou a madeira e se reduziu a um monte de lascas. Todos apavorados. Meu tio Soturno e cabisbaixo. Aí meu avô proibiu mesinhas de invocar espíritos na fazenda. E que nunca mais se ali falasse o nome de Satanás. Naquela noite fomos dormir apavorados. Os adultos achavam que meu tio ainda estava numa terceira reencarnação. Em caminho demorado de aperfeiçoamento. que tinha encosto que dominava. Arruinando as orações fervorosas da mana Bárbara. tinha Nhabá cansável de pedir a Deus a conversão da ovelha negra a palavra satanás a tia fechava-se na capela em oração ajoelhada de braços abertos por conta dos pecados do irmão certa de que ela tinha uma escrita com o céu o compromisso de salvar a alma do humano em caminho marcado para a longa estrada do purgatório quando não vitalícia no inferno aqui nós vimos o que foi essa cultura Cultura familiar goiana. Para quem não sabe, o seminário do Caraz fica no município de Santa Rita Durão, Minas. Foi eleito também uma das Sete Maravilhas da Estrada Real. Fica numa serra, na Serra do Caraz. E aí, muitos, como era um seminário, você tinha reitor, vice-reitor, para uma formação clerical, religiosa. Nós estamos aqui falando do século XIX. Você ainda percebe na prosa que a presença de escravos. Você vê aqui que um homem tinha palavra. Nada era escrito, era tudo tratado na palavra. Porque Cora vem falar sobre a família dela, né? O Jacinto, o irmão da mãe. E aí ele vai falar, meu tio Jacinto era assim, meu tio Jacinto era aquilo. Um homem que não precisava de, de, de cálculos, né? Me chama muito a atenção, como professor de matemática, essa... essa abstração que muitas pessoas têm de observar quantidades, já fazer inferências, já fazer previsões, fazer um, um, um raciocínio, um cálculo mental né, muito rápido, um raciocínio muito apurado, uma linguagem algébrica que não é aprendida, mas é, já é inerente. Ao ser isso, é, é, essa observação do ponto de vista da matemática é muito interessante, dentro da prosa coralineana. E assim são muitas pessoas, esse conhecimento que vem do cotidiano, que é explicado pelo desenvolvimento em algumas pessoas do pensamento algébrico, pela fluidez dos cálculos algébricos, sem precisar de axiomatização, sem precisar de que alguém ensine algo. É muito interessante, merece destaque. E aqui nós temos uma, uma religiosidade fervorosa, famílias que são puramente católicas, apostólica romana. E aí você tem a Bárbara, né, que é a tia Inhabá, que é assim como era chamada na família, era uma mulher muito fervorosa. Quaisquer acontecimentos que viessem a acontecer se trancava na capela. E aí você vê né, a estrutura, né, casa grande, senzala, a presença da capela... A presença de uma casa vasta, mas que tinha um lugar reservado ao oratório, aos santos, à devoção, era um local que podia ser fechado para uma, um contato, uma introspecção, uma proximidade com Deus, e aí é muito interessante quando nós tratamos dessa forma, e aí você vê a presença do Espiritismo, né? lembrando que a doutrina espírita, por assim dizer, vem aflorando nesse final do século XIX, desde os experimentos do professor francês Hippolyte Nyon de Nizar Rivail, conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec, que começou a investigar as mesas girantes, os fenômenos das mesas girantes, correspondência, fatos aconteciam na América do Norte, fatos aconteciam na França da época de Kardec, e aí você percebe essa correspondência, porque Kardec, ao final do século XIX, produziu exemplares da revista Espírita, que era publicado pela imprensa francesa, mas que eram algo resguardado. E aí você vê a presença do Espiritismo no estado de Goiás. O estado de Goiás tem referência, né? Por exemplo, a cidade de Palmelo, no estado de Goiás, é uma cidade de referencial espírita. E aí você vê esses fenômenos acontecendo e a doutrina espírita presente para explicar fenômenos sobrenaturais que seriam vistos como manifestações satânicas, manifestações imundas de espíritos, de encostos, por assim dizer. Então merece muito destaque esse texto, né, meu tio Jacinto, do livro Vintém de Cobre de Cora Coralina, Meias Confissões de Aninha.